0: Ja, aber ich bezweifle auch stark, dass wir da gewinnen. Vor allem, ganz ehrlich, das. Möchtest du deine Chips vielleicht nicht aufmachen, während du noch nicht gemutet bist? Ja,
1: das tut mir leid. <lacht> Und du <lacht> isst Chips dabei? Nein, ich esse keine Chips dabei, sondern Kaubonbons. Kennst du diese, kennst du diese, also Werbung jetzt? Kauft oder Merch? <lacht> äh, Hitcher? Hitcher? Die? Hitchler? Ja. Ja. Hitchler Hitchies. Das sind so eine kleinen. Stangen ja. in unterschiedlichen Farben, mega geil. Die gibt's
2: auch erst seit 40 Jahren, aber macht jetzt ja, erst, ja, ja, genau. <lacht> ich <grad> sagen,
0: verkaufst du <lacht> uns das gerade als ein neues hey, Produkt. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Wahnsinn, also. Hallo, ihr Lieben, zurück von meinem Shopping-Hall. Ich habe ja, etwas ganz Unglaubliches <lacht> gefunden.
3: <lacht> Auf ja. jeden Fall. Spieß mal um und ihr zählt mir kurz, was passiert ist, woran ihr euch noch erinnern könnt. <lacht> Albrecht hat eine alte geknallert. <lacht> und alle haben es gesehen.
0: Ja. Das also, ist richtig. Naja, gesehen, vielleicht nicht zwangsweise. Ich war um die Ecke. Ich, von daher, schon. ich hatte, glaube ich, keinen guten Blick darauf. Aber wir haben alle 15 Minuten lang uns versteckt und zuhören müssen. Das ist auf jeden Fall wahr.
3: Ja. Und das war die letzte Folge. Dann machen das wir jetzt war's. weiter.
0: Ja. Nein, äh, wir haben unter dem Bett noch so einen komischen Schädel gefunden. Dann ist Selina zurückgekommen mit äh, Hokus und Pokus. Äh, wir haben uns erstmal mit ihnen geprügelt und uns dann darauf geeinigt, uns nicht mehr zu prügeln. Ähm, Albrecht hat in diesem komischen Sch äh, sich diesen Was hat er genau mit dem Schädel gemacht? Hat er sie, hat ihn er hat sie ihn einfach ihn nur gepinkt. hat ihn einfach nur angefasst oder sich geistig darauf irgendwie eingelassen. Ne, und er hat, hat
3: ihm eine Message geschickt.
0: Ah ja. Ja, und seitdem äh, ist er ganz schwer dagegen, irgendwas mit diesem Schädel zu tun. Ich glaube, es war, ihn da wieder dahin zu bringen, wo er herkam. Ja. Ja, okay. Ähm, genau. Und die anderen drei, gegen die wir vorhin gekämpft haben, scheinen derselben bekloppten Auffassung zu sein.
3: Das klingt ja soweit erstmal in Ordnung. <lacht> ja, und da steigen wir auch wieder ein. Ihr befindet euch immer noch im Schloss. Wobei ich fast sagen würde, ihr erzählt mir, was ihr machen möchtet. Und wir kürzen hier so ein bisschen ab, wenn das für euch in Ordnung ist. Mhm. Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, ihr redet mit Selina darüber, dass Dorn sie nicht angegriffen hat. Sehr überzeugend. Mhm. Ähm, daraufhin wird sie dann die nötigen Sachen veranlassen. lassen. Sie schickt Hokus kurz weg und er wird quasi so das Gerücht hinaustragen, dass es jemand anderes war, der schämhaft so auswahl wie Dorn, damit Dorn verdächtigt wird, unrechtmäßig. Ja. Es ist zwar ein bisschen gelogen, aber es wird seinen Zweck erfüllen.
0: Ja. Das heißt, die können dann auch wieder zu sich nach Hause zurückkehren und...
1: Ja. Gut. Ähm, können wir Selina noch überzeugen, dass wir quasi äh, Support von ihr bekommen? Also, dass wir den Schädel mitnehmen können? um ihn eventuell zu einem starken magischen Artefakt zu bringen, um vielleicht Näheres äh, rauszufinden, weil wir wollten den ja zu dem Flugstein bringen, also ohne den Flugstein zu erwähnen. Guter Hinweis.
0: Er ja, hat eigentlich irgendjemand schon irgendwie sowas wie Detect Metric oder so da drauf gecastet und irgendwas rausgefunden. Oder ähm,
1: ich hatte versucht, ihn zu zerstören. Äh, allerdings, als meine Waffe noch nicht magisch war, muss ich dazu sagen. Also beziehungsweise ich habe sie nicht in eine magische verwandelt. Und äh, das ging ziemlich nach hinten los, weil ich habe mich selbst verletzt. Also in dem Moment äh, schien da irgendwas loszugehen. und ich Oder, oder ist der, mein, mein, mein äh, Streithammer äh, ist mir entgegengekommen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich mich selbst verletzt dabei.
0: Okay. <lacht> Toll, unser Typ mit den magischen Fähigkeiten ist natürlich jetzt aktuell nicht da und Doch, vor Albrecht allem auch,
3: ist natürlich noch im Zimmer, also ist
0: ja, ja. ja. Aber, aber auch vor allem äh, geistig komplett verwirrt. Ich hätte gerne eine ähm, unbefleckte magische Meinung sozusagen bezüglich dieses Artefakts.
3: Und die kann dir Rosa auch einfach geben.
0: Ach stimmt, die war ja auch Magierin.
3: Ja und sie hatte das auch schon bestätigt, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ich meine, sieht jeder von euch, dass der ein magisches Artefakt ist und nicht ein normaler Schädel.
0: Achso, ich, Ach so. ich, ich wollte jetzt nicht wissen, dass es magisch ist. Das war nicht die Frage. Achso, so, so klang es für ich, mich aber. Ich dachte zum Beispiel, dass, also, naja, bei Detect Magic kriegt man ja zumindest noch die äh, Schule der Magie mit. Und, äh, keine Ahnung, vielleicht jemanden, der Identify da drauf knallen kann, sodass wir wissen, was das Ding kann. Und warum alle so komisch reagieren, sobald sie sich damit beschäftigt haben. Die Schule der Magie ist schwierig,
3: weil ich mich jetzt nicht gut genug in den Schulen der Magie auskenne. <lacht> aber ich würde einfach halber einfach sagen... Nekro? <lacht> Nä, Nekro trifft es nicht ganz. Also Rosa erklärt euch, dass es zwar in diese Richtung geht, aber es ist trotzdem irgendwie anders. Okay. Aber aus ihrer Sicht, wenn sie es sagen, also beschreiben müsste, würde sie es als eine nicht-gelehrte Magie beschreiben, was gemeinhin die dunklen magischen Künste sind.
0: Okay. Gut, aber sie ist nicht in der Lage, das Ding zu identifizieren?
3: Ja, sie sagt, sie
0: könnte das vielleicht,
3: aber hm. sie hat so einen gewissen Skrupel davor, das zu machen.
4: Okay. Hm.
3: Also allein aus dem Grund, es macht ja offensichtlich irgendetwas mit den Leuten, die mit dem Schädel Kontakt aufnehmen und Art und Weise. Aber sie schlussfolgert schon mal daraus, was Albrecht gesagt und was auch Selina gesagt hat, dass der Schädel das nicht möchte, dass der das Artefakt für sich eigene, sein eigenes Wesen darstellt. Mhm. Wie nennt man das denn auf Deutsch?
0: Seine eigene Persönlichkeit hat?
1: Ja, ja. ich glaube, das trifft es am ehesten. Der, Sch der, der Schädel möchte. mal. der Schädel hat eine eigene Persönlichkeit und der möchte was nicht?
0: Dass man ihn zurückbringt zu da ah, okay. wo wir ihn gefunden äh, da wo die ihn gefunden haben wir wussten aber auch wo sie ihn gefunden haben das haben sie uns bereits gesagt ne genau,
3: genau jetzt nicht im detail aber die ungefähr richtung okay
0: also weil ich bin immer noch versucht das ding zurückzubringen ich halte das also vor allem da es selber das nicht möchte und es scheinbar irgendwie mit dunkler magie voll ist finde ich ist das glaube ich ungefähr das sinnvollste was wir tun können
3: also sagen wir es mal so ich werde dich nicht aufhalten
0: ja, ja, schon klar, dass äh, der Rest des Raumes äh, mich da aufhalten möchte.
3: Also Albrecht versucht ja auch in seiner sehr verständlichen, üblichen Art klarzumachen, dass der Schädel nicht böse ist.
0: Ja, das glaube ich immer mal halt einfach nicht mehr.
1: Hm. Also meine Idee als, als äh, Kleriker, also ich hatte ja... In meiner Ausbildung quasi zum Kleriker auch so Sachen über untoten Fürsten und solche Sachen gehört. Meine Idee wäre jetzt, vielleicht zum Tempel zu gehen, und dort vielleicht noch einen höheren Gelehrten zu befragen, ob der irgendwas weiß zu irgendwelchen Gräbern. Wir wissen jetzt noch in etwa, wo sich dieses Grab befindet, ob es da irgendwelche Aufzeichnungen gibt oder irgendwelche Informationen. Also das
0: Kannst du irgendwie so einen Quatsch wie Sense, Good and Evil oder irgendwie sowas?
1: Ähm, ich kann viele Sachen. <lacht> <lacht> es ist witzig,
3: dass wir darüber heute gesprochen haben.
1: Ja, ähm, aber ich müsste den vorbereiten. Also ich hab den nicht, nicht parat. Also ich, wir müssen ein bisschen.
0: Ist schon klar eine Long Rest machen, damit genau, du den austauschen kannst. Genau,
1: genau. Okay. Aber auch dann, ähm, Detect Good and Evil. Der Zauber sagt mir halt nur, okay, da sind gute oder böse ähm, nee. Sachen. Du, du, willst herausfinden, ob der gute oder böse ist, ne? Ja, das ja, war okay. jetzt einfach meine Idee. Ja, ja. Das war okay. relativ straightforward. Okay. Ja, das ist auf... richtig, das äh, können wir gerne machen. Ja. ja. Na klar. Genau. Aber dafür, wie gesagt, müsste ich erstmal mich ausruhen.
0: Die Frage ist, ob natürlich der Spielleiter... Einen Sense Good and Evil bereits als Kontakt aufnehmen mit dem Schädel interpretiert. Das kann gut sein.
1: Ähm, ich würde aber auch dann noch gleich einen anderen Zauber ähm, ändern und bereithalten. Protect ähm, Good and Evil? <lacht> <lacht> gibt es auch. Schutz ja. für Gut und Böse, genau. Ähm, aber mir geht es eher darum, dass ich da ein, ein Senden, also, also einen Kommunikationszauber habe, mit dem ich über äh, Existenzebenen hinweg zumindest mit Personen kommunizieren kann, also ihnen ein ja, 25 Worte schicken kann. Und ich könnte, wenn ich dann in diese Sphäre gesaugt werde, dann eben auch ähm, euch die Nachricht zukommen lassen, dass ihr mich bitte aufweckt, also mir dann eine verpasst. Das wäre für mich okay.
0: Okay. Um,
1: Falls ich da drinnen lande.
0: Ja. Können wir eigentlich ähm, in irgendeiner Weise identifizieren, ähm, Uh, inwiefern uh, die, uh, die, die vier, also Albrecht, Tokus, Pokus und Selina, jetzt magisch beeinflusst sind. Also, weil, wenn der Schädel irgendwie sowas macht, dann könnte man das so.
3: Du meinst, ob er sie kontrolliert?
0: Ja. Das ist natürlich toll, dass ich immer diese Fragen stelle jetzt und selber überhaupt. Ich kann Hand das mal Ja, ich kann. Ähm,
1: also, ich, ich könnte äh, Magie bannen versuchen zu zaubern auf ähm, einen von ihnen, den Spruch habe ich auch parat aktuell. Ja, auf Grad 3 allerdings. Das ist, halt, das ist halt die Frage.
0: Ich höre jetzt auch einfach auf, die Klappe zu halten. Ich habe gerade nachgeguckt, ich habe Marcana von 0. Galino hat null Ahnung, wovon ich eigentlich die ganze Zeit quatsche. Und du hörst auf, die Klappe <lacht> zu halten. Ja. Halt, so, ja. <lacht> ja. Ich fange an, die Klappe zu halten. So ja.
1: ja, also ich äh, würde durchaus einfach noch mal Magie. Ich habe ja schon versucht, ähm, Fluchbrechen zu zaubern. Das hat nicht funktioniert. Also ein Fluch ist es nicht. Mhm. Ich würde noch mal äh, Magie-Bann ähm, zaubern auf Albrecht und gucken, ob er immer noch ähm, der Meinung ist. Sagst du ihm das? Ja. Dass er Albrecht nur...
3: zuckt mit den Schultern und sagt, ja, mach halt.
1: Ja, Genau. Habe ich schon gecastet jetzt gerade. Also, ich zaubere, ich berühre ihn äh, auf der Stirn und ähm, formuliere ein paar magische Worte. Dann fängt meine Hand an zu glühen und hoffe, dass die Magie, sobald er, sofern er verzaubert wurde, von ihm verschwindet.
0: Ich nehme dem Schweigen des Spielleiters, dass nichts passiert.
3: Albrecht sieht dich an und sagt: Hör, also, ihr könnt mich ja Sachen fragen, aber aus meiner Sicht hat sich jetzt äh, nichts geändert. Möchtest du immer noch, dass der äh,
2: Schädel hier bleibt?
1: Definitiv.
2: Naja, was heißt, hier
1: bleibt? Nicht zurückgeht? Ja. Okay. Gut. Ja, versuch was
2: wert.
0: Ich trau dem Braten halt nicht.
2: Ja, korrekt.
3: Ist halt ein Schädel, ne? Ja. Also wenn er wenigstens <lacht> einen Körper hätte, das wäre was anderes oder so.
0: <lacht> naja, es gefällt jetzt auch nicht viel besser. Also. Nicht Meine Mutter oder hat oder immer so.
3: gesagt, vertraue niemandem nur ohne Arme und Beine. Das Sagt wer? Deine Mutter.
0: Mhm. Gut. Ja, gut, aber dann können wir ja da. Ähm, ich meine, die haben ja nichts dagegen, scheinbar, dass wir irgendwelche Sachen anstellen. Von daher würde ich sagen: äh, Gehen wir einfach, gönnen uns eine Nacht und bringen dann den Schädel zu einem Priester. Und du machst dein Detect Good and Evil und so ein Kram. Und äh, ja, mhm. wir versuchen rauszufinden, was man. ich
2: wollte kann. den Schädel mitnehmen? Ja, auf
0: jeden Fall. Die Frage ist, ob sie uns das äh, zulassen, aber also vermutlich würden sie erlauben, dass Albrecht ihn mitnimmt.
3: Das ist richtig, also dass Albrecht ihn mitnimmt, würden sie erlauben. Und ja. sie würden sich aber auch noch besser fühlen, wenn einer von euch quasi auch verständnisvoller ist.
0: Mhm. Ja, gut, mhm. aber, aber also, wenn sie es erlauben würden, dann reicht das ja. <lacht> wenn sie sich noch besser fühlen, also. Äh das ist mir egal.
3: Gut, dann sagt Pokus, okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft, aber dann müsst ihr mir wenigstens gestatten, einen Verfolgungszauber auf zwei von euch zu legen.
2: Mich verfolgt ja niemand. Gut, damit wäre das geklärt.
1: Mal wegen Ja, wäre mich mich auch okay.
2: Sie tippt
3: Galinor und dann Thorgrim auf die Hand und ihr spürt so ein leichtes Kribbeln in der rechten Handfläche. Ja, das war's schon. Ja, wundervoll. Wie in so einem schlechten Film, verlässt die Stadt nicht. cool, mhm. das ist
1: cool dass ähm, er gerade gesehen hat, dass ich das bei Magic gecastet habe. Aber ist okay. <lacht> Sagst du das? Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Möchtest du auf Akana werfen? Nein, Gut. möchte ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir gehen, wir verlassen erstmal die Burg.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen erst noch mal zu mir. Vermutlich wird es einen Moment brauchen, bis sich die Nachricht ausreichend verbreitet hat, sodass nicht mehr irgendwie äh, Dorn und Co. festgenommen werden, sobald sie irgendwo auftauchen.
5: Ja,
3: das geht dadurch relativ schnell, dass Pokus mit den mitgehen wird, mit den Vieren. Weil Dorn auch darauf besteht, dass er wieder in sein Anwesen kommt.
0: Ah ja. Okay. Oder so.
1: Hat uns äh, Celine dann so eine Art Freifahrtschein ausgestellt? Oder, oder läuft das alles über Pokus? Was heißt Freifahrtsschreiben? Na, so ein unterzeichnetes Schreiben, dass wir quasi äh, nicht die Verfolgten sind. Oder läuft Ihr das wart ja sowieso nicht verfolgt. Nee, das ist klar. Also, dass wir, also, dass naja, äh, unsere den... Freunde nicht mehr verfolgt werden.
0: Ja, deswegen kommt ja Hokus mit. Hokus. Ist, okay. Wie auch immer, einer von beiden. Okay. Gut,
3: alles klar. Die liebe Pokus. Hokus ist gerade weg.
4: Okay.
1: Und ihr wollt den Schädel behalten, ja?
4: Ja. Genau.
1: Ich würde sagen, Albrecht trägt den, logischerweise, ne? Er will den ja nicht hergeben. Ja. Ja, Albrecht hält den Schädel mit einer Hand zu Vorsicht und sagt, sein oder nicht sein. Okay. Zu Hause
0: sein. Das wär's. Gut haben, <lacht> ja, nett.
1: wir müssen ja auch zu den Wagners zurück, weil dort ja auch der Flugstein noch ist, richtig? Im Safe. Genau. Ja. Albrecht flüstert Galinor zu, nee, Quatsch, Ivan zu.
3: Sollte ich ihr das mit ihrer Tochter noch sagen?
2: Lass mich da raus, das ist deine Entscheidung.
3: <lacht> Dann wohl lieber nicht. Was wollt ihr tun? Wo wollt ihr hin?
2: Wie vertrauenswürdig sieht Pokus aus für mich, also Menschenkenntnis. Ist das ein guter, ist das ein schlechter?
3: Also du hast, bist erstmal geneigt, da vertrauensvoll zu sein, weil Pokus eine Frau ist?
5: Und ansonsten kannst du gerne auf Insight würfeln. Würfel ich mal auf Insight. Acht. Eine Acht? Stark. Ja, du
3: hast Probleme damit, Pokus einzuschätzen. Du kannst dich aber an ein paar Geschichten, die man so in Kanälen immer mal wieder hört, auf den Straßen erinnern. Und den Geschichten zufolge ist Pokus ja, rechtschaffend. Sagen wir es mal so.
2: Na gut, dann, äh, dann ich
1: also, zumindest würde sie ihr Wort halten, was sie gibt. Ja. Welchen Beweggründen auch immer. Ja, gut, ähm, gehen wir zu dem äh, Anwesen der Wagners oder was ist der Plan?
0: Ja, wir müssen halt im Prinzip irgendwo pennen und dann äh, äh, hat sich das ja, äh, und dann, dann gehen wir, also, wo wir pennen ist ja jetzt eigentlich egal. Das stimmt. Ich, das ist nur meine Vorliebe.
2: Ich schließe mich einfach der Nerd an. Also, wenn das auch. schon so selbstverständlich ist, dass wir bei den Wagners pennen, gehe ich damit.
3: <lacht> ja, ich meine, ihr habt eure Zimmer da, ne?
2: Wenn keiner was sagt oder mich schief anguckt, gehe ich bei den Wagners mit. Da gibt's was zu essen. Da ist warm.
1: Da ist Tückwin. Auch. Sollten wir da nicht noch den, ähm, den Butler abholen? Der ist da noch in dem, in dem, in der alten Wohnung, ne?
0: Ich, ich gehe da eh vorbei. Okay. Also ich würde dann einfach bei mir pennen und, und dem Butler Bescheid sagen. Ich meine, ich kann ja morgen früh einfach wieder bei denen auftauchen, aber ich meine, ich, mein, ich habe hab mein eigenes Haus in der Stadt. Ich finde es irgendwie komisch, bei anderen Couchsurfing zu betreiben, wenn ich meine eigene Butzel habe.
1: Weil ich da bei den Wagen so ein cooles Wasserbett habe, äh, gehe ich auch <lacht> zu denen. <lacht> Sprich nicht
2: Zählen. zu Ey, es ist immer noch besser, als im Kanal zu pennen.
0: <lacht> ja gut, dass du nicht die höchsten Ansprüche hast, ist uns bekannt.
3: Etwas Stroh, ein Feuer, eine Flasche Wein, das reicht ihm.
2: Ich brauche nicht mal Stroh.
3: <lacht> Könnte ich das Stroh gegen eine zweite Flasche tauschen? Wäre das möglich? <lacht> Ihr macht euch auf den Weg zu den Wagners. Unterwegs gibt's einmal einen kurzen Tumult mit der Stadtwache, die einfach nur versucht, ihrer Pflicht nachzukommen. Was Pokus aber relativ schnell dann wie sagt man dazu? Auflöst. Auflösen. Ja. Und dann seid ihr da. Ihr könnt euch ja hier schon ein bisschen aus. Galino, du kommst in deinem Haus an, wo der Butler gerade Möhren schneidet. Du hattest keine Möhren vorher.
0: Oh. Ich will auf, euch auf jeden Fall rausschmeißen. Allerdings haben wir die Angelegenheit, äh, um die Wagners klären können. Und äh, sie, die sind jetzt mittlerweile wieder in äh, ihr Haus zurückgekehrt.
4: Oh, großartige Neuigkeiten. Ja. Wollt ihr trotzdem Möhren eintopf oder?
0: Och, ich nehme auch gerne was Möhren eintopf, habe ich überhaupt nichts gegen. Gut. Er legt das Messer hin und sagt: Nur noch die Zwiebeln und alles einen Topf. Viel Erfolg. Sowie schönen Abend noch. Und ich mache mir vermutlich eine viel zu große Portion Möhren eintopf.
3: Naja, für, lass uns mal kurz
0: durchrechnen: acht Leute, neun Leute. Ja, ich bin einer. Das stimmt. Ich tuppe mir was ein und packe in den Kühlschrank.
5: Ja.
3: Nein.
0: <lacht> Nicht? Ich habe keine Tupperware.
3: Überraschend? Nein. Während du einsam in der Küche sitzt und deinen möhren einen Topf löffelst, hörst du draußen, wie wahrscheinlich das Nachbarskind wieder sehr traurig auf der Geige spielt. Ja. ja. Fühlt sich ein bisschen einsam.
0: Vielleicht möchte Tupperware diesen Podcast sponsern, dann hätte ich vielleicht Tupperware.
3: <lacht> ja, dazu ist aber noch nicht gekommen.
0: Schade eigentlich.
3: Was geht bei euch ab im Haus der Wagners?
1: Schlafen, würde ich mal sagen. Hm. Ja, ich würde auch sagen, wir essen wahrscheinlich erstmal noch einen Happen, wenn noch was da ist. Also das ist jetzt natürlich eine spannende Frage ohne Butler. Und äh, das Haus stand jetzt eine Weile leer. Ähm werden die vorräte vielleicht nicht mehr so frisch sein das weiß ich jetzt aber nicht ich würde dann einfach ähm, Jetzt habe ich ihren namen vergessen rosa mal fragen ähm, was ja ob noch ob noch was zu essen da ist ich meine sie kennt sich ja besser aus in dem haus rosa, ja. wie, wie sieht's aus ähm, ist noch was zu essen da weil jetzt so wenn wir uns jetzt hinlegen würde ich schon auch irgendwie gerne was essen es ist vielleicht nicht das
3: Frischeste, was wir jetzt noch haben, aber wir haben natürlich noch einige Sachen, die länger haltbar sind.
1: Sowas wie Pökelfleisch, eingelegte Kartoffeln. Ja, perfekt, das klingt super. Da Weinkirschen.
0: Mhm. Da würde ich meine Kartoffeln wirklich einlegen? Kartoffeln halten sich doch ewig.
1: Aber das sind
3: Fantasy-Kartoffeln.
0: Ah ja, die verfaulen nach zwei Tagen.
3: <lacht> du <lacht> weißt ja auch nicht, vielleicht ist es ja
1: besser, wenn sie eingelegt sind.
0: Deswegen frage ich, ob das Sinn macht.
1: Für mich klingt das erstmal gut. Also ich würde mir ein bisschen Für mich was gönnen. auch den, so, als wenn äh, gar nicht da wäre.
6: <lacht>
0: <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Von den, von den eingelegten Kartoffeln ein bisschen was gönnen, äh, dem Pökelfleisch und äh, ja, ich glaube, das passt erstmal. Wasser ist ja da. Tückwin macht sich einen Teller und macht dann noch einen zweiten und bietet den Eiwan an. Äh, ja, immer her damit. Ja, ich würde äh, dann ordentlich reinhauen und mich danach dann äh, langsam verabschieden von der Runde. Ähm, ganz und, kurz, ja. Fokus ist übrigens noch
3: so ungefähr eine halbe Stunde bei euch. Ja. Und verabschiedet sich dann auch.
1: Okay, und ähm, Albrecht ist aber bei uns. Albrecht ist bei euch. Ja, okay, und Albrecht hat auch nach wie vor den Schädel. Den hat er eng unter seine rechte Achselhülle geklemmt. Gut.
0: Jetzt möchte ich ihn erst recht nicht.
1: Also, ich würde dann ähm, irgendwann mal so ein paar ruhigen Momenten mich kurz Eiwand äh, zuwenden und äh, ihm noch so ein bisschen zuflüstern. Äh, Meinst du, es ist eine gute Idee, wenn wir den Schädel irgendwie äh, Albrecht überlassen? Irgendwie? Willst hältst du da vielleicht, Ja äh, oder wirfst du vielleicht ein Auge auf ihn, dass er da nicht irgendwie mit abhaut oder so? Das wäre mir ganz recht, aber ich muss mich halt ausruhen, <lacht> um die Zauber entsprechend vorzubereiten.
2: Ja, ich frage euch einfach mal so, willst du den Schädel jetzt behalten oder soll ich den für die Nacht verwahren?
3: Äh, nö, das, das stört mich nicht.
2: Äh, das klären wir gleich. Also sage ich jetzt hier zum Kollege Zwerg. Okay. Dann, dann, dann putte ich erstmal schön meinen Teller da auf. Ja, und wird in Richtung ähm, Flur aufbrechen. Und wird dann halt auf Token warten, bis der auf den Flur tritt.
1: Ja, dann gehe ich auch raus.
3: <lacht> ja, wir befindet euch im Flur. An euch vorbeigeht geht Don, der sich streckt und sagt, dass es ein ziemlich beschissener Tag war. Und er freut sich darauf, wenn es morgen hoffentlich ein bisschen besser wird.
1: Gute Nacht. Schlaf schön. Ich wecke ihm zu.
3: Rosa und Tückwind verabschieden sich auch. Korken scheint in der Küche zu bleiben. Und dann Was seid ihr zu zweit im Flur.
2: Was macht Albrecht? Ist er noch in der Küche?
5: Das ist eine
3: gute
2: Frage. Willst du nochmal zurückgucken? Ja, währenddessen die Letzten dann austreten, gucke ich noch, ob er da ist.
1: Albrecht ist nicht mehr in der Küche. Verdammt. Albrecht ist weg. Na, gibt es nur den einen Ausgang aus der Küche? An dem jetzt alle an uns vorbei sind? Ich, wir, haben ja, wir haben ja keine Karte. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. Äh, also äh, nee, es kann... gibt zwei. Okay, also... also... Es gibt quasi den einen... Durch den ihr gekommen seid, ähm, die Küche ist ja in unterm Stadtwerk mhm. und von der Küche kommt man in den großen, in die Eingangshalle, nennen wir es mal so und von da gibt es eine Treppe und ich habe jetzt einfach angenommen, dass
1: ihr auch die Treppe hoch seid und da im Flur steht, wo es die verschiedenen Zimmer abgehen. Ach so, ne ich habe gedacht, es gibt quasi einfach einen Flur vor der Küche, ähm, wo wir einfach stehen. Nee, das wäre dann der Eingangsraum. Ach so, ah, okay. Aber da könnt ihr natürlich auch gerne stehen.
3: Und die zweite Tür, also es gibt in dem Sinne drei Türen. Eine Tür führt noch in den Keller, in den Vorratsraum.
1: Und die da dritte Tür da führt nicht nach draußen. Bett? Ist da nicht mein Bett irgendwie da unten?
3: Nee, nicht im Vorratsraum, aber unter der Treppe, die nach oben führt zu dem Flur, gibt es noch eine andere Treppe, die nach unten führt. Und ah, okay. da ist dann der richtige Keller.
1: Okay. Hm. Und es gibt eine Tür, die führt nach draußen, ja? Genau, von der Küche aus. Okay. Uh Alban, du hast mir bestimmt gerade gesagt, dass er nicht da ist, ne? Du hast ja gerade gesagt, er ist mhm. weg. Ähm, ich würde kurz Korken fragen, ob er weiß, wo Albrecht hingegangen ist. Nein. Okay, weil? Was, weil? Na, warum weißt du nicht, wo der hin ist? Äh, du siehst, dass Korken eine Weinflasche vor sich stehen hat
3: und ein Glas. Und das Glas ist absolut unbefleckt, Er trinkt direkt aus der Flasche. Und scheint da auch schon ziemlich gut dabei zu sein. Seine Nase ist leicht rot angelaufen. Und als ich ihn das
1: fragst, sagt er,
3: na, ich hab ihn nicht gesehen. Er
1: ah. hat einfach nur Invisibility auf sich gecastet, bestimmt. Versteckt sich hier und steht hier im Raum. Hm.
2: Oder hat den Ring benutzt?
1: Oder hat den Ring benutzt? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Albrecht, rufe ich in den Raum. Kannst du mal damit aufhören, bitte? Es gibt keine Reaktion, außer Korken, der vor sich hinkichert. kichert.
2: Hm. Weißt du was? Lass gut sein, er geht pennen. Was soll schon passieren?
1: Ja, recht hast du. Ja, ist okay. Ich vertraue Albrecht. Ist ein guter.
2: wenn er da in der Welt verschwindet hat?
1: <lacht> ich kann ihn immer noch anmessagen, aber erst morgen dann. Gut. Dann würde ich sagen, Legen wir ins schlafen.
2: Ich würde dann auch so schnell als möglich dann halt in mein Zimmer gehen, kack drauf, was Albrecht macht, würde dann halt äh, diese vier Stunden Elfenschlaf nutzen, um da halt meine komplette Regeneration anzutreiben und nach vier Stunden würde ich dann halt aufstehen und mal gucken, ob ich Albrecht finde. Also ein bisschen über die Flure streifen, gucken, ob er in seinem Zimmer ist oder nicht.
3: Mach das, wir wenden uns mal kurz gar nicht dazu. Was machst du? Gehst du auch ins Bett?
0: Ja, also nachdem ich äh, ordentlich ich einen Topf gegessen habe, denke ich, gehe ich einfach ins Bett, ja.
3: Alles klar. Und Thorgrim wahrscheinlich auch.
1: Genau, so ist es.
3: Ja, Ivan, du streifst durch die Gänge und findest Albrecht nicht. Du guckst jetzt, also suchst auch nicht wirklich intensiv, aber du guckst dich schon um. In seinem Zimmer siehst du ihn auch nicht. Das Bett ist auch ungenutzt.
2: Scheiße. Äh, dann gehe ich aber auch äh, trotzdem mal raus aus, den, äh, aus dem Haus. Geh mal äh, im Garten rum, ob er da irgendwo. Man weiß. ist es. ist es recht. Man weiß es nicht genau. Guck mich auch draußen mal um. Dann würfel mal auf Perception. Ich hab gute ich wollte ich nur sagen, ne? Ja. Äh, ist eine, ist Wahrnehmung? Warum bin ich da so schlecht? 15. Oh, nicht schlecht. Nee, draußen kannst du nichts erkennen. Punkt. Ja, dann genieße ich ein bisschen die frische Luft. <lacht> Solange noch frische Luft da ist, man weiß, ob die Welt morgen untergeht. Das ist eine berechtigte Frage. Ansonsten gehe ich ein bisschen im Garten spazieren. Das ist es eigentlich. Ich mache nicht wirklich viel. Ich warte dann, das erste ähm, Bewegungen im Haus sind.
3: Ja, wenn du ein bisschen im Garten herumspazierst, triffst du irgendwann auf Tückwin, die im Garten auf einer Bank sitzt und sich den Mond ansieht.
2: Hat die sonst nichts zu tun? Äh, Nur die hat hat auch
3: ihre vier Stunden Schlaf gehabt.
2: Würde ich mich da einfach dazusetzen, stillschweigend.
3: Als du dich hinsetzt, sieht sie dich an, nickt dir zu. Und guckt dann wieder zum Mond.
2: Und so sitzen sie da, bis es die Sonne aufgeht.
3: Fast. Irgendwann so nach einer Stunde spürst du, dass sich was in deiner Hand bewegt. Und sofern du nichts unternimmst, dann legt sie ihre Hand auf deine Hand. Sagt aber nichts.
2: Ja, lasse ich zu. Macht dann aber nichts weiter, da ich ja noch ein sehr junger, schüchterner äh, Dunkelelf bin. Und so vergehen die Stunden,
3: bis langsam die Sonne aufgeht und sich... Leben im Haus bewegt. Torgrim, als du aufwachst, siehst du neben dir auf dem Wasserbett wirf mal bitte ein Dexterity Safe.
1: Dexterity Safe? Ja. Okay.
3: 16. Du öffnest langsam die Augen, liegst auf der linken Seite vom Bett und drehst dich dann mit dem Kopf nach rechts, wo dich ein Schädel anstatt Du erschreckst dich, aber kannst dich gerade noch abfangen und rutschst nicht raus. <lacht> Neben dir im Bett liegt mit dem Schädel Albrecht, der noch ein bisschen <lacht> vor sich hin säuselt.
1: Oh Mann, diese verrückten Magier. Ich klatsche Albrecht so ein bisschen ins Gesicht und sag so, Junge, aufwachen. <lacht> <lacht> oh. Wo Wie warst spät? du denn gestern, Junge? Wo warst du denn? Wir haben dich voll gesucht. Ich war in der Küche.
3: Und irgendwann bin ich ins Bett, aber ich dachte... Wenn ich in mein Bett gehe, dann nimmt mir Ivan den Schädel weg. Also dachte ich, ich lege mich hier hin.
1: Hm, clever, clever. Wir wollten dir den Schädel nicht wegnehmen. Wir wollten nur sicher gehen, dass du damit nicht verschwindest. Aber ich habe dir gesagt, ich vertraue dir und hat ja alles gut geklappt. Ja. Würdest du den Schädel äh, vielleicht ein bisschen eher in deine Richtung gucken lassen? Ich äh, stehe da nicht so drauf.
5: Sehr gut. Ja.
1: Dankeschön. Ähm, gehst du hoch in die Küche und bereitest schon mal ein bisschen das Essen vor, ich muss noch eine Runde meditieren hier unten, äh, ja, meine zauber Zauberansprinzip ein bisschen zurechtlegen. Ich komme gleich nach.
3: Albrecht rafft sich auf, geht sich ein bisschen mit den Fingern durch die Haare, aber da ist nicht viel zu retten
1: <lacht> und wankt dann nach oben. Alles klar, dann würde ich mich, äh, in die Ecke setzen, auf meine Matte, die ich da schon so vorbereitet habe und äh, meditieren, beten und meine Zauber entsprechend zurechtlegen.
3: Gangdo, du wachst auch auf. Du ja. hast dich seltsam erholt.
4: Seltsam erholt.
3: Ja, so gut hast du schon sehr lange nicht mehr geschlafen. So ruhig.
0: Ja, das äh, habe ich mir fast gedacht. Ähm, ja, ich würde mir, denke ich, in Ruhe äh, ein schönes Frühstück einverleiben, das ich wohl selber machen muss.
3: Oder du isst ein bisschen Topf.
0: Oh nee, nee ich werde jetzt nicht die nächsten vier Tage nur Möhren ein Topf ist So lecker. Danke, aber nein, danke. Ähm, ja, und dann würde ich mich nach dem Frühstück äh, langsam Richtung Wagner Residenz aufmachen.
3: Mach das. Ivan, hast du irgendwelche Pläne?
2: Frühstücken wäre ganz nett.
3: Gut, dann kommt ihr alle so mehr oder weniger als Gruppe am Frühstückstisch zusammen. Talk um, wie lange dauert der meditieren? Ist fertig.
1: Ich habe noch ein paar ähm, kleine süße längliche Zuckerstangen gegessen, aber das esse ich häufig gerne vom Frühstück. Und das sind zu meditieren, ja? Ja, unterschiedliche Farben. Also ich bin ein Zwerg, ich bin dick <lacht> und gefräßig und ja, stehe auf Süßigkeiten.
3: Ist das auch so, wenn andere dann wenn du in der Kirche bist und andere lesen im Buch Gottes, dass du dann in dem Buch Gottes einen kleinen Flachmann hast und Süßigkeiten? Insbesondere Süßigkeiten. Ich habe
0: Naschen immer nur falsch verkauft. Ich muss einfach sagen, dass ich gerade am Beten bin.
1: Ja. Genau. Du findest zu Gott. Mhm. Ja, hat alles geklappt. Ich bin fertig und äh, treffe mich dann mit allen anderen oben auch im Frühstücksraum. Gut, dann frühstückt ihr.
3: Galinor, während du unterwegs bist, merkst du, wie die Straßen so Stück für Stück belebter werden. Mhm. Und als du so ja, Richtung Bezirksgrenze gehst, packt dich auf einmal eine Hand
0: im Arm. Ich würde mich recht umdrehen und gucken, was das da für eine Hand ist. Das ist eine ziemlich dünne, knochige Hand
3: von einer älteren Frau mit langen, schwarzen Haaren, die so einem Kopftuch verbunden hat. Von dem Kopftuch hängen kleine Münzen herunter. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Jahrmarktsdarstellerin dunkel geschminkte Augen, sehr dunkel, tiefer, roter Lippenstift. Wirkt schon ein bisschen älter, trotzdem hättest du Schwierigkeiten zu sagen, wie alt sie ist. Mhm. Und sie sieht dich an und sagt, ah, du, du willst doch sicherlich in die Zukunft sehen, mein Sohn. Ähm. Hm. Ich verstehe, du bist wortlos. Tante okay. Griselda sagt dir, was du suchst.
5: Okay.
0: Die
3: Zukunft für ähm, nur eine Goldmünze.
0: Wie viele Goldmünzen habe ich in das? Auch, ja. Die eine Goldmünze habe ich, Zieh ich mir ab. Großartig. Ich drücke hier eine Goldmünze in die Hand und äh, sage, für ein Gold möchte ich auch wirklich was für also, äh, ne, Das ist ja jetzt hier ne? kein Pappenstiel.
3: Aber ja, aber ja. Tritt näher. Man sieht, dass sie dich zu so einem kleinen, aufgebauten Zelt hinzieht.
0: Ich erinnere mich da an eine Szene aus unserer ersten Runde.
3: <lacht> das war in einer ganz anderen Zeit. Das hatte nichts miteinander zu tun. Ja, ja. Aber wo du dich schon daran erinnerst, siehst du, dass sie vor diesem kleinen Zelt ein kleines Tischlein aufgebaut hat, wo man sich hinhocken kann. Und auf dem Tischlein hat sie zwei Kartenstapel, die sie auch gleich eifig anfängt zu mischen, aber getrennt. Mhm. Und sagt dann,
0: so, bist du bereit, deine Zukunft zu erfahren? Uh, ja, immer her damit. Immer her damit. Dann würf mal bitte ein Hunderter. Ein Hunderter?
3: Nein, den Hunderter. Jetzt
0: packen wir die dicken Würfel aus. Eine 3.
2: <lacht> sagt ja nichts aus, du hast sowieso nur eine Lösung vorbereitet.
3: Leck mich am Arsch. Ich gucke jetzt erstmal nach, was die 3
0: ist. <lacht> Danke dafür, jetzt kommt der Spieler mit ganz bösen Sachen, einfach nur, weil, aber ich meine, bei einem Hunderter ist es ja eigentlich egal, ob, also ne, normalerweise ist ja nichts irgendwie Gutes mit, oder Schlechtes mit einer Hundert, beziehungsweise mit einer niedrigen Zahl verbunden.
1: Das würde ich so nicht
3: sagen. Du ziehst die Drei,
0: mhm.
3: und das ist eine Karte, auf der ein großes Schwert abgebildet ist. Okay. Und Griselda sagt, ah, Gewalt! Kann so gut sein, wie sie schlecht sein kann. Aber eine Karte ist bedeutungslos. Los, zieh die nächste.
0: Ich ziehe eine 64.
3: Du ziehst die nächste Karte mhm. und die Karte zeigt einen Mann hinter Gittern und vor den Gittern steht noch ein anderer Mann mit einer ja, so eine Art Henkersmaske, jetzt ungefähr, der an der rechten Hand einen großen Schlüsselbund hält. Okay. Und Griselda sagt, ah, der Wärter. Viele Schlösser kann er öffnen. Aber du brauchst die Schlüssel.
0: Ich dachte, der Wärter die Schlüssel. Deute auf den Schlüsselbund, den der Wärter offensichtlich in der Hand hält.
3: Aber ja, aber ja. Doch du bist nicht der Wärter. Du musst den Wärter finden.
0: Ah, okay. Also, mir steht Gewalt bevor und ich muss einen Wärter finden.
3: So, dann zeigt sie mit der Hand in so einer ausladenden Geste auf den anderen Stapel.
0: Ich soll noch mehr Karten ziehen. Eine Karte noch. Okay. Ich ziehe eine Karte von dem Stapel und ziehe eine 52. Gott.
3: War vielleicht doch eine blöde Idee. <lacht>
0: Wie viele hast du denn jetzt vorbereitet? Hast du jeweils 100 vorbereitet für zwei Stapel?
3: Ich möchte nicht mit dir reden. Hallo? Wir sind ja im Spiel. Also wirklich, ich kann ich mehr Geheimnisse ausplaudern. <lacht> du ziehst eine seltsame, also es ist eine Karte wieder, logischerweise, mit einer bläulichen Rune drauf. Mhm. Und als du die Karte so auf den Tisch legst, schimmert sie so ganz leicht. Und Kennst du jetzt von früher diese
0: Wackelbilder? Ah, ja. Ich dachte jetzt, du beschreibst hier so eine Magic-Vollkarte, also aus dem Spiel Magic. Aber ja, Wackelbilder, auch gut.
3: Ja. Interessant, interessant. Eine Glyphe der Luft.
0: Ja, ich äh, bin Luftschiffbauer, von daher ist das jetzt nicht so weit hergeholt.
3: Noch viel interessanter. Es ist deine Vergangenheit, aber auch deine Zukunft. Die Glyphe der Luft sagt, dass du loslassen musst. Aber was musst du loslassen? Hm. Nun, das musst du selbst herausfinden.
0: Ach, und das war's schon. Ich krieg jetzt keine Deutung, was das alles zusammen bedeutet, sondern einfach nur... Also, ich sag das auch ihr gegenüber. Ah, okay. <lacht> ich sag das jetzt nicht nur... Ich beschwere mich nicht nur beim DM, ich beschwere mich bei der Dame.
3: <lacht> Nun, ich bitte um Verzeihung. Ich bin keine Hexe. Ich deute die Zukunft insofern, als dass ich dir die Zeichen zeige, auf die du
2: achten musst.
0: Hm. Naja, gut. Dann noch einen schönen Tag. Ähm, ja, und ich wende mich zum Gehen.
3: Als du gehst, hörst du hinter dir nochmal ihre Stimme und siehst, wie sie jemand anderen gepackt hat und sagt, deine Zukunft, ich kann sie dir offenbaren. Komm mit
5: Griselda.
0: Mhm. Okay. Wobei, ähm, könnte ich ähm, unauffällig in der Nähe bleiben, um zu hören, was sie ihm vorher sagt?
3: Äh, ja, das kannst du probieren.
0: Ich mach mal Stealth vermutlich, ne?
3: Genau, eine Perception-Probe auch, ob du es mitkriegst.
0: Also erstmal Stealth, das ist eine 11 bei einem Plus-7-Bonus. Uh. Stark. Und Perception eine 12 bei einem Plus-6-Bonus. Was würfel ich denn hier für eine Scheiße zusammen?
3: Eieiei. <lacht> was du mitbekommst, ist, dass. Das ist ein junges Mädchen, das er da gefunden hat, äh, dass sie auch drei Karten zieht und andere Karten hat als du. Und zwar zieht sie einmal einen Wurm, oder ein Wurm ist falsch gesagt, eine e die Echse. Das nächste bekommst du leider nicht ganz mit. Und das letzte, was sie zieht, kannst du nicht erkennen, aber du bekommst mit, wie Griselda ziemlich laut, das R rollt und von Ruhe spricht.
4: Ah, ja. Okay.
0: Ich hätte gehofft, es gibt mir irgendwie Aufschluss darüber, was sie mir so erzählt hat, aber äh, im Prinzip habe ich da, glaube ich, nichts von. Gut, dann würde ich einfach weiter Richtung Wagner-Residenz gehen.
3: Mach das, du kommst an, als die anderen gerade mit dem Frühstück fertig sind.
0: Wundervoll.
1: Ja, was wollt ihr tun?
0: Ich würde erstmal äh, in die Runde grüßen und einen fröhlichen guten Morgen wünschen.
1: Morgen, Galinor.
0: Tag. Ja, ich meine, wir hatten eine ganze Menge für heute vor.
1: Wie war dein Tag? Ja, gut geschlafen? Guten Weg hierher gehabt?
0: Ja, ich habe ich hab noch ganz viel äh, Möhren-Eintopf äh, zu Hause. Ähm, ja, und äh, ich, ich habe aber dann doch was anderes gefrühstückt. und, und ach, Ich habe so eine Wahlsägerin unterwegs getroffen. Und, äh, also, es ist noch nicht viel passiert. Der Tag ist ja noch jung, ne?
1: Und was hat sie gesagt,
0: die Wahrsagerin? Uh, sie hat mir drei Karten gezogen. Das eine war das Schwert, was scheinbar bedeutet, dass Gewalt bevorsteht, was jetzt in unserem Geschäft nicht wirklich ne, eine große aufschlussreiche ähm, Aussage ist. Äh, der Wärter, den ich scheinbar finden muss, der mir irgendwie hilft, irgendwelche Schlösser zu öffnen. Und eine Glyphe der Luft.
2: Ja. Ich werfe dir meinen Messingschlüssel zu. Sag hier, hast einen Schlüssel?
0: Zu. <lacht> Super, danke. Ich schreibe <lacht> mir einen Messingschlüssel auf, weil ich mir den jetzt knallert einstecke.
1: Alles gut, kannst du bald. Okay. Und was hat die glyphe der Luft zu bedeuten? Hast du dazu was gesagt?
0: Scheinbar liegt Luft sowohl in meiner Vergangenheit als auch in meiner Zukunft.
1: Okay. Passt no. ja als Luftschiffbauer.
0: Habe ich mir auch gedacht.
1: Na gut. Wenn sonst nichts weiter ist. Ja, also wie gesagt, ich habe äh, alle Zauber vorbereitet. Wir können loslegen mit der Aktion.
0: Jo, ich vermute mal, Albrecht hat den Schädel dabei. Ja. Dann lass loslegen.
1: Gut. Äh, ich würde sagen, wir platzieren den, den Schädel auf den Tisch oder was? Auf den Küchentisch. Und ich äh, fange an, meinen Zauber zu wirken. Äh, einen Moment bitte, ja
3: Rosa. Ah, okay. Wenn wir nicht genau wissen, was passiert, dann vielleicht nicht hier in der Küche. Sondern?
0: Weiß nicht, ob es vielleicht schlau wäre draußen. Außerdem ist die Gebeine von den Toten auf einem Küchentisch auch ein bisschen unappetitlich.
1: Ja, meint, ist okay, wäre für mich, ja, lass uns rausgehen.
3: Ja, die geht als geschlossene Mannschaft nach draußen. Dorn bittet nochmal kurz Albrecht, ob er den Schädel halten kann. Versucht nochmal ihm in die Augen zu sehen und sagt: Ja, gut, da tut sich
1: nichts für mich. Dorn hat dem Schädel jetzt in die Augen geschaut und da passiert nichts? Das hat er beim letzten Mal schon gemacht. Ach, echt? Okay, das war irgendwie an mir vorbeigegangen. Bei ihm passiert nichts, ja?
0: Vielleicht hat das was mit Magie zu tun.
1: Also nur, nur Magiebegabte. Hm, okay.
0: Ich meine, ähm, haben wir, Selina hat auch mit Magie gekämpft, oder? Nein. Nicht?
1: Selina hat gar nicht gekämpft.
0: Okay. Und Anders gefragt, wissen wir, ob Selina magisch begabt ist?
1: Ich meine... Das ist weißt, euch nicht bekannt. Okay. Ivan war ja auch... fand das ja auch nicht so cool, da reinzugucken. Ich ja? habe da
2: nicht reingeguckt.
1: Ich dachte ganz am Anfang, als du unter dem Bett lagst, hast du uns doch erzählt.
2: Nee, ich hab nur gesagt, dass ich einen Schädel gesehen habe.
1: Ach so, okay. Sorry, dann habe ich das wohl zu viel reininterpretiert.
2: Also, ich bin da auf eurer Seite.
1: <lacht> okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, platzieren wir den Schädel irgendwo und ich ähm, würde einfach Detect Evil and Good zaubern. Der Zauber ähm, sagt mir in 30 Fuß Umgebung, ob dort irgendwie, ähm, ja... Liberation, Celestial, Elemental, Fae, Feind, also Untote. Ob das quasi dann halt solche Sachen in der Umgebung sind, ja oder nicht. Und wo die sich genau befinden. Genau, also ich sehe quasi, wenn es sich bei einem Fae, also ob das sich halt um gute oder schlechte Wesen handelt. Und dementsprechend erhoffe ich mir da nähere Informationen zu dem Schädel, der vor mir liegt. Ob es sich darum um einen eher guten oder bösen, was auch immer, Okay, aber so wie ich es verstehe, spürst du nichts von dem Schädel. Okay. Gar nichts, ja.
3: Das ist jetzt halt... Also ich meine, das Einzige, wo ich überlege, ist Undead.
1: Ja. Na, Undead würde ja quasi schon eher Böses bedeuten. Nee, ich meinte jetzt eher sowas, was klassifiziert
3: als
2: Undead. Das überlege ich eigentlich gerade. Ach so, ah, okay. Aber ich würde... Ich, also, ich würde sagen, eigenständiges Wesen, ne? Wenn es jetzt nur ein Schädel ist, der magisch verzaubert ist, ist es kein Untoter.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Das, ja, das, das weiß ich ja nicht. Ich bin ja nicht der DM.
3: Nee, ich weiß, aber ich würde jetzt einfach mal, also meiner Meinung nach spürst du nichts von dem Schädel. Also, es trifft halt auf
1: nichts aus diesen, aus der Beschreibung zu.
0: Okay. Ach, okay, der gibt dir gar nicht tatsächlich ob das Alignment. Ich dachte, ah, okay.
1: Nee, das Alignment äh, kriege ich gar nicht. Da gibt's nur, da müsste ich eine Pixie haben, die das kann. Das ist so das einzige Wesen. Falls, oh, ja. Ja, falls wir eine Fee beschwören können oder falls... Ähm,
0: oh, klar, klar. Das, ich äh, gerade eine nee. Fee.
1: <lacht> du, vielleicht nicht, aber vielleicht äh, kann das ja rosa machen. Ich meine, Magier und sowas, die können ja schon äh, solche Viecher beschwören. Ich weiß aber nicht, was sie für Zauber hat. Nein, das, das kann Musa nicht. Okay, hätte er ja sein können.
0: Gut. Um.
3: Als ihr, also habt ihr das laut gesagt?
1: Was? Ich, ob ich, sie das kann? Ja, ich, hab, ich würde sie fragen, ob sie das kann. sie in der Lage ist, eine Fee zu beschwören. Uh, sie sagt nur, nein bin ich nicht. Und Dorn
3: lehnt sich zu dir und sagt... Ganz ungünstiges Thema. Und ich flüster ihn zurück. Warum? Das ist was, was ihr Meister konnte und sie...
1: Also, ganz furchtbare Prüfung. War, eine, war ein ganz furchtbares Jahr.
0: Ah, okay, alles klar. Okay, ja gut. Verstehe ich. Okay, ähm, aber wir wollten uns im Prinzip ja auch noch zu einem Tempel begeben. Um da jemanden... Identify drauf knallen zu lassen, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Ja.
1: ja, oder zumindest Gelehrte zu fragen, ob die Informationen vielleicht haben zu auch ähnlichen Artefakten, Konstrukten, Untoten, Fürsten. Ich hätte auch überlegt, ob das irgendwas mit der ähm, versunkenen Stadt, die wir da in der Bibliothek erfahren haben, deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Irgendwas mit S war das? Yesan. Ah, Yesan, genau. Ob vielleicht... Der ja, irgendwas
0: mit S. Entschuldigung. Ja, es Namen war ist es ein, war S ein Essen.
1: <lacht> genau. Ähm, ob ähm, eventuell bekannt ist, warum die Stadt untergegangen ist. Vielleicht hat das ja auch irgendwas mit einem mit Schädel oder einem untoten Aufstand zu tun. Ob es da irgendwelche Verbindungen gibt. Eventuell da nochmal zum Tempel gehen und das in Erfahrung bringen. Genau. Ob wir den Schädel mitnehmen oder nicht, weiß ich nicht, ob das dafür nötig ist. Was denkt ihr?
0: Naja, für die Bibliothek nicht unbedingt, aber ich, also so einem Priester würde ich den schon mal unter die Nase halten. Also nichts gegen dich, aber Priester ist, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, mächtiger, was so, so, so böse Sachen angucken betrifft.
1: Äh, ich bin betrifft. Priester.
0: Ich dachte, du wärst Paladin, hatten wir die Diskussion nicht vorhin?
1: Entschuldigung.
0: Alles gut, alles gut. Dann hat mich die Diskussion. Kam heute mit der Einstellung, dass du Kleriker bist. Und dann kam irgendeine Diskussion ja, zwischen
1: dir ich und bin auch Kleriker. Ich bin auch Kleriker, aber Kleriker ist ja ungleich Paladin. Ist ja schon tendenziell eher Priester. Aber wie auch immer. Ja, okay. Genau. Alles gut. Aber ich bin ja Kleriker äh, nicht so hohen, extrem hohen Grades. Da gibt es halt definitiv äh, ja. stärkere oder ein weiserer als, als mich. Ja, da hat mich unsere
0: Schurke verwirrt.
3: Naja. <lacht> <lacht> Na ja. Du kennst dich ja in der Stadt leider nicht aus. Nee. Aber die anderen beiden, beziehungsweise die andere Gruppe, und die können euch sagen, dass es direkt hier in Oberreichsheim gibt es den Tempel des Weißen Gottes. Und dazu sagt dann Tückwin, als sie Aiwan ansieht, kurz, aber das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Es gäbe dann noch in Sternfall den Tempel des Walet. Das ist aber mehr so ein bisschen, naja, für die Heilung von Verwundeten und so. Also im Prinzip fungiert es als eine Art Krankenhaus. Und außerdem gibt es in Sternfall noch den Tempel des Grauen. Das könnte vielleicht hilfreich sein. Das ist immer
1: so ein bisschen schwierig mit denen. Okay. Ähm also, was ist, was ist bei den Weißen schwierig? Was ist bei den Grauen schwierig? Bei den Weißen ist es schwierig.
3: Also Iwan weiß es auf jeden Fall. Bei Galino bin ich mir nicht sicher, ob der es weiß. Aber Iwan, du weißt, dass die einen ziemlichen Hass auf Dunkelelfen schieben. Ah. Oh. Das war früher ein bisschen gemäßigter, aber seit der Oberpriester dort verstorben ist, hat äh, jemand anders die Führung und der geht richtig steil, wenn er Dunkelelfen sieht. Alter Rassist. Ja, wirklich. Also es wäre überhaupt keine gute Idee.
2: Ich meine, ich kann ja auch hierbleiben ne? und vielleicht mal so... Aber zumindest
1: nicht mit
3: reinkommen, ja. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht irgendwie groß sehen lassen.
0: Was ist denn Torgrimsgott? Grimmsgott? Ist der dabei?
1: Mein Spin es äh, bin ein Priester des Torm. Ah, Aber ja. der ist äh, nicht dabei.
0: Ja, gut, das äh, habe ich dann auch. Genau, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut. Ähm, also das... Das dritte war das Grauen, das erste war das Weiße und was war das zweite? Das Warlet. Das warlet. Ja, wenn die nichts gegen uns haben und äh, sind die denn unterschiedlich kompetent irgendwie, also haben die unterschiedliche Expertisen?
3: Ja, also die Anhänger der Weißen Gottheit sind, wenn man wieder in Leimen sprechen, rechtschaffend gut, soweit es geht. Und versuchen halt, die Welt von allen Bösen zu befreien. Wobei der Knackpunkt ist, dass die Böse nach ihrer Auffassung definieren. Das ist jetzt nicht unbedingt eure Vorstellung von Böse immer. Dunkelfen zum Beispiel sind sehr böse. Ja, das ist auch
0: meine Auffassung.
3: Na gut, dann seid ihr euch ja schon mal einig. <lacht> <lacht> die sind auf jeden Fall auch ganz groß dabei, wenn es darum geht, gegen Untote zu kämpfen. Mhm. Der Tempel des Grauen ist Schwierig weil sie halt für die Ausgewogenheit im Universum sind. Also wenn etwas Gutes passiert, muss auch etwas Böses passieren. Und wenn was Böses passiert, muss was Gutes passieren. Was halt dafür sorgt, dass sie dafür sorgen, dass das entsprechend passiert. Also wenn sie der Meinung sind, dass etwas sehr Gutes passiert ist, dann versuchen sie einen entsprechend großen Schaden anzurichten, um das Gleichgewicht zu wahren. Wobei ihr euch denken könntet, dass in der aktuellen Situation mit der Untotenbelagerung und allem, sie eher dazu geneigt sein werden, Gutes zu tun.
1: Mhm. Ich bin jetzt beide verhältnismäßig, ich sag mal, fanatisch. Wir könnten jetzt natürlich uns das negativ auslegen. Also wenn wir jetzt mit, mit einem schädel da auftauchen und sagen, ey, der könnte eventuell daran, äh, schuld sein an dieser Untotenplage, dass sie dann halt irgendwie versuchen, alles versuchen würden, diesen, diesen Schädel an sich zu nehmen und, äh, also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, was wir sagen, meine ich damit. Na, dass wir, wenn wir da sind, dann eben sagen, ob sie darüber überhaupt etwas wissen, was sie darüber wissen und weniger das, was wir darüber bereits wissen.
0: Ja, allerdings muss ich sagen, klingen die Weißen jetzt nach denjenigen, die vermutlich am meisten Ahnung von Untoten und so gedöns hätten, was uns vermutlich, äh, und können uns vermutlich mit dem Schädel dann vermutlich, äh, wie häufig will ich noch vermutlich sagen?
3: Äh, ich erzähle mit.
0: Ja, gut. Äh, wir machen ein Trinkspiel draus. Jeder, der den Podcast hört, muss jedes Mal, <lacht> wenn ich vermutlich sage, einen trinken. Ähm, um meinen Satz zu beenden, Sie können uns dann vermutlich am besten weiterhelfen.
1: Ja. Okay. Hm. Gehen wir da hin und äh, Albrecht, äh, Ivan, sorry, was machst du?
0: Er könnte theoretisch schon mal in die Bibliothek gehen und danach fragen. Ich könnte hier auch einfach warten. Das kannst du natürlich auch machen, <lacht> wenn du damit kein Problem hast. Nein, überhaupt nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob Ivan das ironisch meint. Ich möchte gerne eine Inside-Probe werfen. Mach das. Das ist eine 20.
2: Ich sage die Wahrheit, ich würde gerne hierbleiben.
0: Okay. <lacht> Jetzt werfe ich eine gute...
3: Ja, ja. Don nickt und sagt, ja, ich bin auch nicht so scharf drauf. Letztes Mal habe ich mich mit Markus ziemlich gestritten. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich da auch nicht aufkreuze.
1: Okay. Markus ist der Oberpriester. da?
3: Genau. Na, Oberpriester nicht. Markus gehört zu den Paladin des Ordens. Okay. Die aber nach dem Tod des Oberpriesters das Kommando übernommen haben. Und seitdem ist die ganze Sache auch ein bisschen noch mehr ins Radikale abgedriftet. Verstehe.
2: Gut, genau. Gut. Brechen wir auf.
1: Ivan bleibt hier und vergnügt halt die Stellung. Ja, ja, okay, alles klar.
0: Wir sollten natürlich übrigens auch vermeiden, äh, ich glaube, am besten erwähnen wir Selina gar nicht, weil äh, ich glaube, es hilft der Stadt unglaublich wenig, wenn wir jetzt nochmal irgendwelche, wenn irgendwie aufkommt, dass sie da was mit zu tun hat und äh, also vor allem mit der zombie blage ich glaube, das würde für noch mehr Chaos so sorgen, jetzt wo wir schon nicht mehr, wo wir jetzt schon keinen König mehr haben.
3: Malady, das Volk schreit nach Revolution. Ja,
4: haben ja. sie denn keinen Kuchen mehr?
1: Genau. Gut, ja, ich würde dir so ein bisschen das Wort überlassen und nur irgendwie vielleicht ergänzen. Was, was hältst du davon, wenn wir da sind? Wenn
0: du möchtest. Ja. Der Typ mit zehn Charisma wird hier unglaublich dick auf die Kacke hauen.
1: Genau nicht viel besser. Das vielleicht. Ja, ihr zwei lauft los. Ja. Einfach also wir
0: nehmen du... natürlich Albrecht, weil der hat den Schädel.
3: Den wollt ihr mitnehmen.
0: Ja, ich würde den Schädel mitnehmen wollen, ja. Das ist ja die gesamte Idee gewesen, auch so ein bisschen, dass die sich den
1: Schädel angucken können. Dann kommt Rosa vielleicht noch mit als Magieverständige und diejenige, die die Stadt so gut kennt. Also ich würde sie fragen oder bitten, ob sie mitkommt. Wenn du
3: sie bittest, dann würde du sagen, sie kommt mit, aber sie ist auch... Also sie hat keinen Streit mit Markus, aber sie
1: kann den Kerl nicht ausstehen. Es geht mir nur darum, dass im Zweifel, falls etwas passieren würde, ich, äh, ja jemanden magiebegabt noch in der, in der Hinterhand ja. hätte.
3: Albrecht sagt, ja, Moment mal, ihr habt doch gerade gesagt, es vielleicht nicht so
0: eine gute Idee wäre, Ihnen den Schädel zu zeigen, oder? Nein. Also ich meine, vielleicht sind Sie da drauf dran, den Schädel zerstören zu wollen, aber wir haben ja schon festgestellt durch Torgrim, dass das ziemlich nach hinten losgeht, von daher sollen Sie es gerne versuchen, oder?
3: Ja. Albrecht murmelt kurz irgendwas und dann sagt er, na gut.
0: Hm. Ja, das war doch einfach.
1: Auf geht's. Jo. Rosa kommt mit, würde ich sagen. Oder habe ich das richtig verstanden, ne? Ja. Okay, gut, cool. Ivan, hast du irgendwelche
3: Pläne?
0: Ja, habe ich. Möchte seine Briefmarkensammlung angucken?
2: Also, so, so in etwa. Ich würde gerne mit Tücken in ihren Trainingsdojo gehen.
5: Ist fast genau das, wie Briefmarken angucken. Sie
3: mustert dich kurz von oben bis unten und sagt dann: Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Gut. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt eine Charisma-Probe möchte oder wir warten einfach ein bisschen, wie sich das entwickelt. Mhm. In der Zwischenzeit kommt unsere freudige Vierergruppe beim Tempel des Weißen Gottes an. Der Tempel ist eher so eine Art Kloster. Also es ist ein ziemlich großes Gelände innerhalb der Stadt mit mehreren Gebäuden und einer großen Kirche in der Mitte. Ihr kommt aufs Gelände, also ich hält auch niemand auf, wir laufen auch Leute ein und aus, weil es ja ein offenes Gebiet ist und kommt dabei durch so eine Art kleinen Garten. Hier stehen auch ein paar Obstbäume. Ihr könnt Mönche erkennen, die mit weißen Roben unterwegs sind und geschäftig Dinge hin und her tragen, miteinander plaudern, sich mit irgendwelchen Zivilisten unterhalten. Ihr könnt aber auch erkennen, dass hier ziemlich viele Paladine unterwegs sind, die helle, schimmernde Rüstung tragen, die so silbrig glänzen. Es wird wahrscheinlich kein Silber sein, weil Silber jetzt nicht unbedingt der beste Schutz ist. Aber es wirkt relativ militärisch.
5: Was wollt ihr tun?
0: Ähm, ich denke, wir steuern einfach mal äh, auf die, äh, die Hauptkirche in der Mitte zu, wo sich ja vermutlich die äh, erfahrenen Kleriker rumtreiben werden, oder? Ja. Ja,
5: genau. Ja, ihr kommt
3: zur großen Kirche. Hier ist auch ziemlich viel los, aber im, hier weiter hinten, also die Kirche selbst ist ein beeindruckender Bau. 20, 30 Meter hoch vielleicht. Die Halle innen ist eine große Halle, die von vielen Säulen getragen wird. Also ihr könnt es euch wirklich wie so eine Kirche aus unserer Zeit so Notre-Dame-mäßig vorstellen. Mhm. Und als ihr drin seid, sagt Rosa, ja, wie wollt ihr vorgehen? Wollen wir direkt versuchen, Markus ranzukriegen?
0: ja. Oh. Also ich würde einfach gucken, dass wir den, den wichtigsten Kleriker uns direkt schnappen. Oder der den Eko.
1: weisesten, ne? Also zumindest derjenige, der am meisten Wissen Ahnung. besitzt. Ja. Das könnte dann jemand anders als Markus sein. Genau, aber vielleicht... Also es klingt schon ein bisschen abfällig. Aber vielleicht, ja, kennt Markus denjenigen und könnte uns den ranholen, wenn er die Wichtigkeit der Sache erkennt. Das ist die Frage. Also oder wir fragen uns einfach rum, das wäre auch okay. Oder Rosa, kennt ihr vielleicht jemanden, der hier äh, sehr viel Weisheit besitzt. Ich war früher ziemlich gut mit dem
3: Oberpriester bekannt, aber das ist schon ein paar Jahre her und der alte Mann ist nicht mehr da. Ah, okay. Was okay. die jüngere Generation angeht, kenne ich mich leider
1: nicht so aus. Hm. Gut. Ja, dann lass uns doch über Markus den entsprechenden Kleriker auftreiben, oder? Was teilt ja. ihr davon? Ja.
4: Und eventuell ist er ja selber auch.
3: Rosa zeigt euch Markus so mehrere Meter von euch entfernt. Das ist noch ein gutes Stück. Aber ihr könnt auch in der Kleidung erkennen, dass er heraussticht. Das ist ein großgewachsener, dunkelhäutiger Mann mit breiten Schultern, der eine Art Tunika trägt, von der mehrere Stofffetzen oder Stoffbände herunterhängen. Und auf dem Kopf trägt er ein Diadem, was eine Art Krone ausufert und macht von seiner ganzen Statur und wie er sich bewegt und mit den Leuten redet, schon den Eindruck, dass er eine gewisse Erhabenheit vermitteln will. Als ihr euch der Person nähert, werdet ihr von zwei Paladinen aufgehalten, die sagen: Entschuldigt, aber wie ihr sehen könnt, ist der Oberpaladin zurzeit beschäftigt. Wollt ihr irgendwas
0: Bestimmtes? Äh, nein, eigentlich suchen wir nur ähm, im Prinzip den Oberkleriker. Wir brauchen eigentlich gar nicht den Oberpaladin.
3: Die beiden sehen sich kurz an, deuten dann, deutet der Rechte mit dem Kopf zur Seite zu so Nebenausgang und sagt: Dann sucht ihr wahrscheinlich Sigmund, der müsste draußen irgendwo sein.
1: Okay. Wie sieht Sigmund denn aus, dass wir ihn erkennen? Sagen wir es so: Ihr sucht den ältesten Mann im weißen Gewand und dann habt ihr Sigmund. Und jetzt gehe ich raus und finde dort 30 alte Männer in weißen Gewändern und ich soll herausfinden, wer der älteste von denen ist.
0: Wir versuchen es einfach, danke.
1: Okay. <lacht> ich, vielen Dank für eure Hilfe, meine ich Herren. Ich habe das Gefühl,
0: diese Paladine sehen nicht so aus, als würden die Kerne uns Wegweisungen geben. Geht mit Gott. Ja, ich weiß. Ja. Und da gucken wir uns draußen mal um, ob wir einen alten Mann in weißen Gewändern finden.
3: Und da im Apfelbaum seht ihr wirklich jemanden sitzen, der aussieht, als wenn er schon längst hätte ins Gras beißen müssen. Ein hm. klappriges, altes Gestell mit einer dünnen Brille. Auf dem Kopf hat er kaum noch Haare, aber so dieser typische Ring, so die Resthaare. Also oben ist es eigentlich schon alles glatt und fleckig, aber er hat über dem Ohr und hinten am Nacken noch Haare und einen klein gezwirbelten Bart. Alles so grau-weiß. Die Augen zusammengekniffen und während er sitzt, zittert er mit dem Kopf immer ein bisschen hin und her.
0: Ja, ich würde mal auf ihn zugehen und äh, sagen, äh, guten Tag, seid ihr rein zufällig?
4: Siegmund. Ja, wer bin ich wohl. Wie kann ich euch helfen?
0: Oh, schön, mit dem unterhalten wir uns jetzt lange. Ich glaube, das wird dem Spielleiter voll auf den Keks gehen. Ähm, <lacht> ja, wir haben ähm, ein Artefakt gefunden, das eventuell mit dieser ähm, Zombie-Plage in Verbindung stehen könnte. Und äh, wir hatten gehofft, äh, dass ihr euch das mal angucken könnt und uns äh, genauere Informationen dazu geben könnt, eventuell.
3: Ja. Er streckt die Hand aus. Ich drehe mich zu Albrecht um. Albrecht verdreht die Augen und gibt dir den Schädel.
0: Ich reiche den Schädel weiter.
3: Als du den Schädel auf die Hand legst, merkst du, dass er überhaupt keine Griffstärke hat und der Schädel fällt runter.
0: Um. Ich nehme den Schädel wieder auf und und halte ihn ihn mit beiden Händen so ja so hin, dass er ihn sich nehmen kann.
3: Er streckt die klapprigen, zittrigen Hände nach außen. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis er am Schädel angelangt ist.
0: Ich würde euch vorher allerdings warnen, dass äh, dass der Sch dieser Schädel scheinbar äh, bei äh, versuchter Kontaktaufnahme mit ihm durch äh, Dinge wie zum Beispiel Message ähm, scheinbar Einfluss auf, äh, auf die, äh, den, den Betreffenden hat. Zumindest scheint das mit unserem Freund hier so zu sein. Genau.
1: Also guckt ihm bitte nicht in die Augen.
0: Ja. Ah, genau, das war das mit den Augen, ja. ja.
1: Er zieht den Schädel langsam
3: zu sich heran, Richtung Gesicht und sagt dann, wenn ich doch nur, wo
4: ist denn meine Brille?
1: In der kleinen Tasche an ihrer Brust. Und ich deute so ein bisschen auf diese kleine Tasche an seiner Robe. Also wenn ich nicht ganz bescheuert bin, habe ich gesagt, dass es auf der Nase hat, aber ist okay. Ach so, ah okay, sorry. <lacht> Test nicht bestanden. Ah. Realitätsverlust. <lacht> auf eurer Nase, mein Herr.
4: Aber ja, aber ja. Das schauen wir doch mal. Mhm. Mhm. Der
5: ist ziemlich alt. Ja. Und ziemlich. Mh, ist das
4: Reue? Wut? Verzweiflung? In eurem Schädel geht Eiges vor sich.
0: Äh, Kurz nochmal, was war das? Wut? Reue? Was hat er jetzt aus Verzweiflung. Verzweiflung.
1: Ja. Könnt ihr noch mehr herausfinden? von wann dieser Schädel stammt, oder?
4: Mein Junge, ich bin alt und weise, ja. Aber nicht allwissend. Hm. Er ist auf jeden Fall älter als ich.
1: <lacht> Kaum zu glauben. Ähm, das äh, sage ich natürlich nicht nur, das denke ich natürlich nicht nur und sage das nicht laut. Schade. Ich möchte nicht unhöflich sein. Ähm, wisst ihr denn, könntet ihr sagen, ob es sich um ein gutes, im weitesten Sinne gutes oder böses Artefakt handelt? Wut, mhm. Verzweiflung, das kann ja sowohl bei einem guten als auch bei einem bösen magischen Artefakt vorherrschen. Der alte Mann leckt sich mit der Zunge über die Lippe und sagt dann,
4: das ist eine gute Frage, mit einer Antwort, die euch nicht helfen wird. Ich glaube, es ist beides. Hm. Ähm, könnt
0: ihr denn eventuell herausfinden? Zwei.
4: Zwei sind
0: es, ja. ja.
1: Bei was? Bei unterschiedlichen, ich würde es mal, Seelen ausdrücken in diesem Artefakt?
4: Sehen das eine vielleicht aber bei dem anderen, das ist seltsam. das ist zu wenig für eine Seele. Okay,
0: ähm, wie gesagt, steht dieses Artefakt ziemlich sicher mit der ähm, Zombie-Plage in Zusammenhang. Ähm, wisst ihr? Wie wir rausfinden könnten, äh, wie wir die Zombie-Plage damit beenden.
4: Vielleicht. Auch ob die Gefahr hin, mich zu wiederholen.
1: <lacht> sie ich sind bin nicht allwissend. Weise,
4: aber nicht allwissend. Naja,
0: wäre halt jetzt nur dumm gewesen, nicht gefragt zu haben, ne? nachher wissen sie es und dann. Äh,
4: ja, das ist richtig.
0: Ja. Ähm. Hätten Sie eine Idee, wie wir das rausfinden könnten? Du hörst Albrecht pfeifen?
3: Also ich hätte da äh, eine Idee.
0: Ich ignoriere Albrecht. Was sagt der Mann? Der Mann ist geistig verwirrt. Wir müssen nicht weiter auf ihn achten.
5: Albrecht
3: sagt. Ich wollte bloß anmerken, dass es vielleicht hilft, hineinzusehen und Kontakt aufzunehmen.
0: Ich halte dafür keine gute Idee.
3: Der alte Mann schüttelt den Kopf, aber ihr seid euch nicht sicher, ob er wirklich irgendwie den Kopf schüttelt oder einfach nur altersmäßig gerade nicht ganz klarkommt mit seinen Gliedmaßen.
4: Ich fürchte, ich kann euch nicht wirklich viel mehr sagen. Hm.
1: Das hilft uns schon mal weiter. Vielen Dank. Und ich würde den Schädel wieder nehmen und Albrecht geben.
0: Ja, ähm, ja, vielen Dank. Ähm, genießt euren Tag hier unter dem Apfelbaum.
1: Ich würde dem alten Mann noch äh, eine Goldmünze in die Hand drücken. <lacht> Als du das <lacht> versuchst, äh, lässt er die Goldmünze fallen und nimmt dafür deine Hand,
3: hält sie kurz fest und sagt,
4: du darfst nicht den Weg aus den Augen verlieren. Verstehst du?
1: Ja, ich glaube, ich verstehe.
4: Dann geht mit Gott.
1: möge Torm euch beschützen. Und dann würde ich ihm noch Guidance irgendwie auf ihn passen. Das dann ist witzig, gehen.
3: das gleiche hat er nämlich mit dir gemacht. Ach
5: so. <lacht> <lacht> Okay. <lacht>
1: genau. Okay, gut. Also, kannst du dir aufschreiben, einmal? Also, hat er Bless oder Guidance gemacht? Weil Guidance äh. hält jetzt nur für 10 Minuten. Bless wäre dann quasi. Nee, Bless. Okay. Also, fürs mal. nächste Mal ist es doch dann, ne? Ja, Guidance ist quasi ein Konzentrationsspiel, der, der 10 Minuten hält fürs nächste Mal. Ähm, und Bless hält, glaube ich, den ganzen Tag oder so. Das weiß ich nicht genau. Dann war es Bless. Okay. Ivan. Ja, bitte. Hattest du fordert, ein Workout
3: zu betreiben?
2: Ähm. Schwierig zu sagen, kommt auf die Situation voran. Aber...
3: <lacht> Workout. <lacht> also so wie ich Ivan einschätze, wird er da jetzt nicht aggressiv rangehen.
2: Nee, definitiv nicht.
3: Was, was hattest du denn so mit Charakter vor? Ich hatte nichts mit dem Charakter vor, ich wollte ja bloß fragen.
2: N da, du kennst mich ja.
3: <lacht> äh, Tückwind zeigt dir ein paar Übungen, die sie macht. Und irgendwie... Muss man ganz kurz intervenieren, der nur glänzt hier gerade mit Wissen, dass Bless nur bis zu einer Minute hält.
1: Ja, sehe ich auch gerade, ja. Dann ignorieren wir das, du hast quasi Inspiration. Okay, ja, cool, vielen Dank.
0: Cool. Galgenz hält übrigens auch nur eine Minute. Ja, ich weiß Es wird genau.
1: hier so lange
2: hingedreht, bis es passt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich.
2: Danke, vielen Dank. Dass ja. ich mich auf das, auf das Gespräch eingelassen habe.
1: Ja, äh, ja,
3: Ivan, ich hätte gern von dir eine Charisma-Probe.
2: Ja, aber gerne doch. Die werde ich jetzt sowas von verkacken? Oh! Oh, stark. Da kommt aber einer heute nicht mehr
1: aus dem Bett.
3: <lacht> okay, ganz so krass hatte ich es eigentlich nicht gemeint. Aber gut, Kritische Schade.
1: 20, also insgesamt 22 für die Zuhörer. Nee, stattdessen kommst du mit
3: Tücken ins Gespräch. Ja, von der anfänglichen Smalltalk-Oberflächlichkeit. Also hast du das Gefühl, dass sie auch irgendwie ein bisschen, sie will ja mit dir reden, aber irgendwie ist es ein bisschen komisch. Und irgendwann klappt es aber und ihr plaudert so ein bisschen und sie fängt auch an, dir zu erzählen, wie sie eigentlich nach Reichsheim gekommen ist dass sie von den alten, also den Eltern von Dorn und Rosa adoptiert wurde oder adoptiert ist das falsche Wort aufgenommen und deswegen so ein bisschen das Gefühl hat, die beiden beschützen zu müssen. Möchtest du ja auch irgendwas
2: erzählen? Ich habe ja nicht so viel jetzt erzählt. Ich bin ja, ich, ne, ich bin ja gerade erst auf der Welt, also da ist nicht so viel. Ich erzähle ein bisschen was von meinem Vater, was wir so getrieben haben, dass ich nicht weiß, wo ich herkomme und dass ich die letzten 17 Jahre, nee, das übertrieben, weiß ich nicht. Wie lange ist mein Vater tot? Ich habe keine Ahnung. Drei Jahre? Irgendwie sowas in der Richtung, dass ich seitdem in der Kanalisation lebe. Und viel mehr kann ich auch nicht erzählen, viel mehr gibt's da nicht.
3: Naja, aber es war ja doch ein bisschen... So eine Lebensgeschichte.
1: Ja.
2: Der hat ganze drei Minuten gedauert.
3: <lacht> also war auch <lacht> im tatsächlichen Gespräch in etwa so erzählt, ja? Ja, noch kurz und knapp. Am Ende, als du fertig bist mit Erzählen, du warst gerade von Tückwün abgewandt, drehst du dich wieder zu ihr Sie steht direkt vor dir und gibt dir einen Kuss, sieht dich dann kurz an und läuft ziemlich schnell aus dem Raum.
2: Ja. Die Hormone spielen verrückt. Ich laufe rot an, weiß nicht, was los ist, bin überfordert von der Situation und werde wahrscheinlich da erstmal stehen bleiben.
3: Das finde ich völlig in Ordnung. Torgrim, Galino, was wollt ihr machen?
0: Wir wollten doch eigentlich auch noch in die Bibliothek und da gucken, ob wir irgendwas über den Schädel rausfinden, oder? Ähm, wir hatten ja Bücher gefunden über
1: die Stadt und für mich wäre nochmal die Frage gewesen, was die äh, Ursache des Untergangs dieser Stadt ist. Wir haben ja mitbekommen, dass sie untergegangen ist. Ob das eventuell auch eine Zombie-Plage ist? Und für mich würde sich dann die Frage stellen, ähm, wer war damals eventuell der Herrscher dieser Stadt? Also vielleicht haben wir ja dessen Schädel in der Hand. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ähm, das würde ja für mich zumindest irgendwie einen Sinn ergeben. Das, das wäre das Einzige, was ich jetzt überlegen würde.
0: Ja, aber gut, aber das bleibt ja dann bei tatsächlich bei äh, Bibliothek, dass wir da nachgucken können.
3: Ja, genau. Ich hätte gern von euch beiden eine Perception-Probe.
0: Eine Perception-Probe.
2: Wahrnehmung. Muss ich noch Wahrnehmung
0: finden? Das ist eine 11.
2: Bei mir eine 12.
3: Während ihr beiden euch unterhaltet, was ihr als nächstes machen könntet, spürt ihr, das kurzen Schatten über euch hinweg huscht.
5: Ähm, gucke nach oben. Ja.
3: Du kannst aber nichts erkennen.
0: Äh, kann ich einordnen, was das für ein Schatten war? Also war es äh, also, so von der Form her?
3: Nee, kannst du leider nicht. Das hättest du vielleicht machen können, wenn du irgendwie aus anderen Blickwinkel den Schatten gesehen hättest, aber für dich war es halt eher, dass es kurz dunkel wurde und dann wieder
1: hell.
0: Okay. Hm. Guck mich um, ob
1: noch alle um uns herum da sind. Fragt Albrecht, kurz habt ihr das kurz mitbekommen? Es wurde gerade dunkel. Und fragt das gleich auch Rosa. Ah, Albrecht
3: und Rosa haben sich gerade unterhalten. Gucken sich dann um und sagen, nee. Hm.
0: Okay. Ich würde kontrollieren, ob ich ja noch alle meine Dinge an mir habe, die mir gehören.
3: Ja. weit so, okay. du dich erinnern kannst.
0: Soweit ich mich erinnern kann. Ähm, okay. Hm.
1: Merkwürdig. Aber du hast es auch gemerkt, ne?
0: Ich hab das auch mitbekommen,
1: ja. Sehr seltsam. Definitiv. Und kein Luftschiff oder ähnliches irgendwie am Himmel. Nee. Hm. Hätte ich ja erwartet. Es das. sind auch ziemlich viele
3: dicke Wolken am Himmel. Aber es ist von der Wetterlage eher so dieses Cumulonimbus. Wie heißen die? Cumulonimbus? Cumulus. Cumulus. Glaube ja. Hm? Ja, viele Cumuluswolken.
0: Der Plural ist dann natürlich Cumuli.
3: <lacht> Ziemlich viele dicke Schäfchenwolken. Also.
4: <lacht> genau.
0: Entschuldigung, ich habe fünf Jahre lang Latein gemacht. Für einige Situationen im Leben muss das ja immer gut sein.
1: Und Bliss hält nur eine Minute, ja. <lacht> 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 äh. Ja, okay. Würde ich dann jetzt erstmal nicht weiter wahrnehmen. Ist ein Fehler in der Matrix. Ja. Und ja, würde sagen, dass wir dass wir in Richtung Bibliothek gehen, oder?
0: Ja, ich, ich, ja. Genau. ich würde bei dem Plan bleiben. Ja. Rosa
3: sagt, wollen wir dann nicht doch nochmal kurz zu Hause halten und sehen, ob noch jemand mitkommen möchte? Ach so. Die ganze ja, Bibliothek zu durchsuchen könnte dauern.
1: Ja, je Letztlich. mehr helfende Hände, desto besser. Da hast du recht. Vielen Dank.
0: Jo. Dann gehen wir erst nochmal bei denen vorbei.
1: Oh, dann
3: kommt ihr wieder im Haus der Wagners an. Ivan, wo bist du?
0: Ich stehe
2: wahrscheinlich immer noch im Tod alleine.
3: Okay. Als ihr ankommt, sagt Dorn zu Rosa: Hast du da Tücken gesehen? Die müssten euch vorbeigelaufen sein. Äh, nein. Komisch. War gerade ein bisschen sowohl... Naja, egal. War wahrscheinlich nichts. Egal. Und was gibt's Neues?
0: Der Oberkleriker konnte uns jetzt nicht so richtig weiterhelfen. Er hat in dem Schädel äh, Wut, Reue und Verzweiflung gesehen und zwei Seelen im Prinzip wahrgenommen.
1: Beziehungsweise zwei Seiten. Gefühlt eine gute und eine schlechte Seite. Wobei das einer keine direkte Seele ist, die sich in dem Schädel befindet. Okay, das ist grenzwertig hilfreich. Ja. Ja, wobei ich der Meinung bin, dass es halt schon mal ein Hinweis ist, dass es nicht vollständig böse ist. Was prinzipiell ja erstmal schon ein gutes Zeichen ist. Für mich persönlich.
0: Ja. Uh, wir hatten gedacht, wir gehen jetzt noch mal in die Bibliothek und informieren uns über die... Haben wir, wir haben doch mittlerweile den Namen von der Stadt, oder?
1: Ja. Ja, ich vergesse ja. den auch ständig. Also ja, ich aber ich wollte jetzt nicht zum
0: zehnten Mal die Stadt weiß. sagen.
1: Yes. Yes. Son. Yes, yes. Ah. genau, ja. Um, genau. Yes, it's yes. Son. Yes. Son. Genau. Ich schreibe
0: es mir diesmal auf. Genau. Uh, und wir wollten noch mal gucken, ob wir mehr über Yes herausfinden können.
1: Die Idee war, dass eventuell der Schädel was mit dem Untergang der Stadt zu tun haben könnte. Na dann. Und je mehr helfende Hände dabei sind, desto besser. Also, wenn ihr uns begleiten würdet, Tückwin vielleicht auch und... Naja, wie gesagt, wo Tückwin ist, weiß ich nicht, die ist gerade raus. Wo ist denn Aiwan? Der
3: oh. müsste nach hinten sein, er hat mit Tückwin trainiert.
0: Ah. Und wir können ja sogar gucken, ob Korken uns helfen möchte. Ich schmunzle leicht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Korken nicht wirklich hilfreich ist in einer Bibliothek. Vielleicht ist das der übelste Bücherwurm. Ah, <lacht> ja, er weckt nicht <lacht> wirklich den Einschränk, als wäre er voller Bücherwurm.
3: Versteckte Talente. Korken hat Talente, aber es stimmt, dass Bücher nicht unbedingt dazugehören. Es sei denn, es sind okay. Bilderbücher, dann ist er hellauf begeistert. Nein, 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 mhm. du missverstehst mich. Ich rede wirklich von Büchern über Bilder. Ah, ah, ja, verstehe. Ein
1: Kunstfanatiker.
3: Ja, ich muss sagen, er hat seinen Talent da. Und er zeigt auch nochmal auf das Gemälde von ihm selbst, das Korken gemacht hat.
1: Korken hat ein Gemälde von sich gemalt, das hängt im Haus der Wagners?
3: Nein, Korken hat ein Gemälde von Dorn gemalt.
1: Ah, und das hängt im Haus der Wagners? Ja. Kann ich das sehen?
3: Ja, du stehst davor. Ah, wie sieht das aus? Ziemlich genau wie Dorn, bloß größer. Also es ist von der Machart her sehr
1: eindrucksvoll. Also Realismus, ja, stark. Cool. Ja, Realismus. Hast
0: du, hast du, jetzt, hast du jetzt irgendwie Picasso oder so erwartet? Naja, ich
1: war jetzt schon interessiert, was das für ein Bild ist, in welchem Stil und so weiter. Also Realismus stimmt im
3: weitesten Sinne, die Farben sind, gehen mehr ins Extrovertierte.
1: Aber ja. Mhm. Also er kann das wirklich. Sag, vielleicht fertig der auch mal so ein Bild von mir an. Vielleicht. Wie viele Jahre vielleicht. hast du Zeit? Ich spreche ihn irgendwann mal drauf an. Das hier hat ein Jahr gedauert.
0: Hast du auch ein Jahr lang Model gestanden dafür?
1: Naja, natürlich nicht am Stück. <lacht> aber regelmäßig. Ja. Ja, verstehe. Ja, aber es war wert. Ja, es sieht gut aus. Gut aus. Da wart ihr noch ein bisschen jünger, nicht? Wir wollten zur Bibliothek, richtig? <lacht> 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 richtig, richtig. Entschuldige meine offene Art manchmal. Ähm, ja, brechen wir
3: auf. Rosa sagt, ich gehe nochmal kurz nach hinten und hole euren Freund.
1: Das ist nett, danke.
3: Ivan, du bist noch im Fitnesscenter. Genau. Als die Tür aufgeht und Rosa hereinguckt. sie stehst wahrscheinlich immer noch da.
2: Ich, bin, ich sehe etwas perplex aus, ja.
3: Sie öffnet den Mund, um was zu sagen, schließt ihn dann wieder und sagt dann, alles okay?
2: Äh, ja, bitte was?
3: Ja, wir wollten zur Bibliothek, kommst du mit?
2: Äh, ja. Und wird dann einfach mitgeben.
3: Dann verlasst ihr gemeinsam das Anwesen der Wagners und macht euch auf den Weg zur Bibliothek. Und die krasse Action, die da passiert, hören wir uns beim nächsten Mal an.
1: Oh. Das dachte ich mir.
3: Oh.
2: oh.
0: action in der Bibliothek. Da ja. steppt der Bär.
1: Na, wir haben oh wir Gott, da schon bitte merkt ihr das. Ein Schlüssel gefunden. Da e
0: steppt der Bär. Sekunde, ich schreibe mir das schnell auf.
1: Ja.
2: Vergiss mal lieber nicht meine 22, die ich gewürfelt habe.
3: <lacht> ich schreibe mir jetzt hier auf Ivan plus Tückwin. Ja. Und mach mal so ein kleines
2: Tag. Herz da drum, bitte.
3: <lacht> Schön. Ja, da geht die Post ab. Ja. In der nächsten Folge dann. Ivan, du wirst Vater. <lacht> Von,
0: Von Küssen? Von Kuss, das ja. Das läuft bei ich Elfen ein bisschen anders.
3: Ich wollte gerade sagen, habt ihr eine Ahnung, wie es bei Elfen funktioniert?
0: Also wir werden in der Pause unseren Spielleiter darüber aufklären, wie kleine Elfen entstehen. Nee, ich möchte, oh. dass das jetzt alle hören, bitte.
3: <lacht> das sollten die Zuhörer auch mitbekommen.
0: Ah. Gut. Ich habe noch eine wichtige Frage, steigen wir eigentlich ein Level auf?
2: Und wieso haben wir diese Folge eigentlich nichts getötet? <lacht> ja, gute Frage.
3: Ich hatte Sachen zum Töten vorbereitet. Echt? Klar.
2: Dann spielen wir jetzt weiter, bis wir was finden zum Töten. <lacht> <lacht> ich ja, das ist die Ironie Talk an der Auslander ist geworden. Der hat sich gerade umgedreht, das hat ich schon die ganze Zeit aufgeregt.
1: <lacht> ja, mich auch, deswegen habe ich es jetzt gemacht.
0: Ah ja, stimmt, der schneidet die ganze Zeit über. Genau. Das machen die Zwerge so. Ja. Aber Tomb of a Lialation ist auch schon auf Deutsch raus. Ja, genau. genau. Ah, interessant.
5: Ja, letztes
3: Jahr. Was so. machst ein Buch? Muss ich da jetzt einen Amazon-Link reinpacken? Ich verstehe nicht, dieses ganze werbe ja, ja, ist nicht so meins. Ja, ja. ja, Link, mit ja Link. Link.
0: Wir brauchen dringend einen Sponsor.
3: Wenn ihr euch gerade denkt, verdammt, Sponsor, das könnte ich sein. Eine super Nachricht für euch oder für dich, nur für dich. Es geht jetzt. Unter patreon.com slash triple 20 könnt ihr uns unterstützen. Das ist die Nachricht des Jahres und da müssen wir vielleicht auch keine Werbung mehr für, was auch immer wir hier gerade verkaufen machen.
0: Bücher? Und zu Tupperware auch noch ein Affiliate Link.
1: <lacht> und äh, bitte zu äh, Hitchlers Hitchies. Ja, also diese Süßigkeitenstängchen, die ich hier äh, die ganze Zeit esse nebenher. Die kleinen Stangen, die du die ganze Zeit im Mund steckst? Ja, genau. Mmh. Süß. Süße, leckere kleine Stangen. Und du warst Priester, ja? <lacht> ja, klar. Kleine, süße Stangen. Mhm. In your
5: face. Oh Mann.